0: שלום לכם, היום אנחנו נדבר על חיבור של גשמיות ורוחניות. על פניו גשמיות ורוחניות סותרות אחד את השני. גשמיות לוקחת אותנו כלפי מטה, זה עולם של חומר, זה עולם שחושב על כסף, על כבוד, על מוצרים, על דברים שהעולם הזה מייצג. רוחניות, כשמה כן היא, היא רוח. יהיה עולם יותר עמוק, יותר רוחני, יותר גבוה, יותר פנימי, עולם שלא מתעסק עם החומר, אלא עולם שמופשט מכל המושגים החומריים ונמצא הרבה הרבה יותר למעלה. על פניו קשה מאוד לחבר בין שני החלקים האלה. אבל בואו נתחיל בסיפור, סיפור מבעל התניא, אדמו"ר הזקן. שממחיש לנו איך מחברים גשמיות ורוחניות. אדמו"ר הזקן, בעל התניא, התפלל פעם תפילת יום כיפור. ואנחנו יכולים להבין איזה עומק של מחשבה הייתה בתפילת יום כיפור אצל בעל התניא. והנה באמצע התפילה, בעל התניא עזב את הבית והלך לקצה העיירה. על מנת להדליק תנור בביתה של יולדת שלא היה מי שידליק לה את התנור. והיולדת הייתה זקוקה לתנור הזה ממש במצב של פיקוח נפש. היה כל כך קר בחוץ שהייתה צריכה את הדלקת האש הזאת. נתאר לעצמנו איזה עומק וקדושה ורוחניות היו בתפילתו של בעל התניא. והנה הוא עזב את הכל על מנת לטפל בדבר גשמי לחלוטין. כי ביהדות אין נתק בין גשמיות לרוחניות. יש חיבור וחיבור אמיתי. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה של מלחמה. וכולנו רואים את הסרטונים שיוצאים ממקומות המלחמה. מצד אחד, צה"ל אדיר, פועל בכל המקומות, בטקטיקה טובה, בלוחמה מקצועית. אפילו לא צריך לדבר על זה כי זה דבר פשוט וברור שהצד הגשמי, מה שנקרא, אצל החיילים הוא צד 100% מוכן. מאה אחוז מצוין, חדור במטרות קרב עם רוח לחימה ממש לעילא ולעילא. אבל אנחנו גם רואים סרטונים שיוצאים משם על תפילת הדרך, על הנחות תפילין, על שימת ציצית על הגוף, על קבלות טובות שחיילים קיבלו, על הבקשות של חיילים מהעורף, בבקשה, תגידו פרקי תהילים להצלחתנו. איך הדברים האלה משתלבים? ובאמת, יש כאלה שנתפסים לאחת משתי הקצוות. יש כאלה שאומרים, עזוב מהרוחניות, זה לא רלוונטי. צה"ל הוא הצבא הכי טוב במזרח התיכון, צה"ל הוא צבא עם יכולות, צה"ל הוא צבא עם כוח אדם מצוין, עם כלים מצוינים, עם מודיעין מצוין, עם חיל האוויר מצוין, חיל שריון, חיל רגלים. ואל תדבר איתנו על מיסטיקה. צה"ל מנצח. כי צה"ל הוא הכי טוב שיש בפן הכי גשמי שיש. יש כאלה שאומרים, לאידך גיסא, לא צריך בכלל צבא, זה הכל רוחניות. אם נגיד רק פרקי תהילים, אם נתפלל, אם נניח תפילין, אם נשמור שבת, הכל יסודר. וכמו בהרבה דברים, ההסתכלות של תורת החסידות נותנת אור אחר והסתכלות אחרת על שילוב בין השתיים. צה"ל הוא צבא חזק, צה"ל יש לו יכולות, הכל טוב ויפה. אבל אם השם לא ישמור עיר, שב שו שקד שומר. וצריך לחבר בין שני החלקים האלה, ולאחד אותם למהות אחת. אין רוחניות בלי גשמיות. דוד המלך לא היה יכול ללמוד תורה, לולי יואב בן צרויה היה יוצא למלחמה. ויואב בן צרויה לא היה מנצח במלחמה, לולי דוד המלך לומד תורה. זאת אומרת שבעם היהודי יש חיבור מקסימלי בין שני החלקים האלה. והחיבור הזה מרומז בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת ויצא, מתחילה כמעט בהתחלה לדבר על החלום של יעקב אבינו. יעקב אבינו חולם חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הזוהר הקדוש מתאר את הסולם הזה כסולם של חיבור בין גשמיות לבין רוחניות. השליבה הראשונה, או תחתית הסולם, נמצא ארצה, נמצא עמוק 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 מוצב ביציבות בגשמיות. הוא לא מנותק, הוא מחובר מאוד למה שקורה בגשמיות. אבל בראשו מגיע השמיימה. היה חסיד של בעל התניא, שהיה חסיד עשיר גדול. והוא היה משיט רבסודות על פני הנהר, ועליהם כל מיני סחורות. ופעם אחת הוא עשה סך הכל מכל הרווחים שלו. ובשורה התחתונה, במקום לכתוב סך הכל מספר מסוים, הוא כתב אין עוד מלבדו. אז שאלו אותו, מה זאת אומרת? איך נכנס כאן אין עוד מלבדו? והוא ענה, אם אפשר באמצע התפילה לחשוב על העסקים, אז גם אפשר באמצע עסקים לחשוב על תפילה או על אין עוד מלבדו. בעצם מה קורה כאן? יש לנו חסיד עשיר גדול, שעל פניו היה צריך להיות עוד ועוד ועוד שקוע בעולם המסחר ובעולם העשייה. והנה הוא כותב, ולא סתם כותב רק כלפי חוץ, אלא באמת אוחז ונמצא במקום הזה שאין עוד מלבדו. הסך הכל שלי, של כל המסחר, הוא שאין עוד מלבדו. זה לא סותר את זה שצריך להרוויח במסחר וצריך למכור את זה כמו שצריך, וצריך לדעת איך להתפרנס, וצריך לדעת איך לחלק צדקה. הכל נכון. אבל בסוף יש אין עוד מלבדו. כלומר, רק אלוקים נמצא בתוך ההוויה שלי. מי שרואה את זה בתור סתירה, לא הבין עד הסוף כמה התורה חדרה לתוך מציאות העולם. מרגיש איפשהו שהתורה נמצאת בשמיים, והעולם הוא עולם גשמי, ואי אפשר לחבר ביניהם. וזה אולי היה אחת השאיפות של הרצל, שחלם על... מדינת ישראל, לשים את הרבנים בבתי כנסת. את הצבא בקסרקיטין ואת הרבנים בבתי כנסת. או השיטה של המשכילים, אהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. בצאתך תהיה אדם, כמו כולם, בלי סממנים חיצוניים, בלי אמירות יהודיות, תהיה כמו כל הגויים. בביתך תעשה מה שאתה רוצה. יש ניגוד עניינים חמור לשיטתם. בין הבית לבין הבחוץ. הם לא יכולים להיות ביחד. לכן בבית אתה בזהות אחת, בחוץ אתה בזהות אחרת. את כל הרבנים ואת כל התורה תרכז בבתי כנסת. בחוץ, עולם כמנהגו נוהג. עולם של חולין לחלוטין. אבל זו טעות. כי כשהקדוש ברוך הוא אישרה את שכינתו במעמד הר סיני, הוא נתן את התורה הקדושה מהשמיים לארץ. וירד השם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה בתוך העולם הגשמי. כי הוא חיבר בין העליונים לבין התחתונים. בין השמיים לבין הארץ, בין הרוחניות לבין הגשמיות. אז לא רק בצהל אנחנו צריכים לזכור שהמלחמה והניצחון צריכים להיות משולבים ומשלבים בין רוחניות לבין גשמיות, אלא גם בחיים הפרטיים שלנו. אדמור הזקן פעם סיפר סיפור על סוחר אחד שנקרא הסוחר מבישנקוביץ. אמר אדמור הזקן ככה, אותו סוחר מסתובב כמעט כל השנה בכל העולם כולו על מנת לקנות סחורה, למכור אותה בעיירה בישנקוביץ. למה קוראים לו הסוחר מבישנקוביץ? הרי הוא נמצא שם רק חודש אחד בשנה. והתשובה מאוד פשוטה, כל הסיבובים שלו בעולם לקנות סחורה, נועדו בשביל דבר אחד, להביא את כל הסחורה לבישנקוביץ. אז מקומו הוא בבישנקוביץ. זה שהוא לא נמצא שם כל השנה, זה רק כדי שבבישנקוביץ הוא יוכל למכור את הסחורה חודש אחד בשנה. גם אצלנו, בחיים שלנו. לא כולנו נועדנו, או אנחנו יכולים, לשבת וללמוד כל היום כולו. מי שהצליח ומצליח ובאמת מנצל את הזמן אשרי חלקו. אבל גם מי שלא צריך לזכור שגם אם רוב היום עובר סביב גשמיות, עבודה, עסקים, השקעות, בית, סידורים, לא משנה מה, גשמיות, אכילה, שתייה, שינה, אם זה נועד בסוף לשרת מטרה יותר קדושה על מנת לחבר את הגשמיות הזאת עם אלוקים, להעלות אותה כלפי מעלה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, יש לו שאיפות שמימיות לעלות למעלה, אז הכל מצוין. אז בעצם אנחנו הסוחר מבישנקוביץ. גם אם לא כל היום סובב טכנית סביב התורה, אבל המטרה בסוף זה שבסוף היום או תחילת היום או מתישהו באמצע היום, נשב מול ספר ונלמד. מה לעשות, וצריך גם לפרנס, אז אנחנו גם מפרנסים. אבל בסוף המטרה הסופית שלנו זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. דרך תורה, דרך תפילה, דרך צדקה, מעשים טובים. אז השם שלנו האמיתי זה מחוברים כלפי מעלה. זה שאנחנו עושים גם עסקים אחרים וסידורים אחרים, זה רק נועד כדי לשרת את המטרה ההרבה יותר קדושה. שבוע שעבר, שקראנו על יעקב ועשיו. וקראנו איך שיעקב... במרכאות מרמה את יצחק ולוקח את הברכה שהייתה מגיעה לעשו. אבל אם אנחנו מסתכלים, וכך מסתכלת תורת החסידות, על יעקב ועשו לא כשני ישויות נפרדות, אלא כאותו אדם שיש לו נפש אלוקית שמוגדרת יעקב ונפש בעמית שמוגדרת עשו. ויש כאן מלחמה פנימית מבעל הבית, מי מושך את העגלה קדימה. עשו מסמל את הגשמיות. ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה. הוא צד, הוא מפרנס, הוא מביא אוכל. יעקב איש תם יושב אוהלים. יושב באוהלה של תורה, כמו שחז"ל אמרו, בבית מדרש של שם ועבר. מה קורה כשיעקב... לוקח את הברכות שמגיעות לעשו. בעצם מה שקורה כאן, על פי הסברה של תורת החסידות, זה שיעקב הופך להיות גם יודע ציד. כמו שיצחק אומר ליעקב, צא השדה וצודה לי ציד. אני לא מסתפק בזה שאתה יושב אוהלים ורק יושב אוהלים. אני רוצה שאתה תעשה כמו עשו, אבל אל תהיה כמו עשו, גונב דברים ורוצח והורג. תהיה אתה איש תם יושב אוהלים, אבל תדע גם לצוד ציד בשדה. תדע גם ללכת עם הכוח הזה וללחום ולעשות בצורה נכונה בשדה, כלומר בחוץ, בתוך הגשמיות. ממך, יעקב אבינו, אני מצפה לחבר את שני החלקים האלה. החלקים האלה שעד עכשיו היו נפרדים ולא יצא להם להתחבר, אני רוצה שאתה תחבר אותם. ולכן יעקב הוא ראשית צמיחתה של התורה. הוא בעצם ההתחלה וההכוונה של מתן תורה. היות ובמתן תורה הולך להתחדש החיבור של הרוח עם הגשם, הרוחניות עם הגשמיות, לכן כבר סבא שלנו יעקב קיבל את הברכות בצורה כזאת של רמייה, של כאילו אתה זה העולם המרמה, ולך מגיע הברכות, כי אתה תוכל לחבר את שני החלקים האלה. גם אשתם יושב אוהלים וגם צד בחוץ ומביא אוכל. אז עם ישראל בזמן הזה צריך אחדות, צריך חיבור. ותמיד אפשר להסתכל על הקצוות של אנשים שאומרים זה, זה לא חשוב, זה החיילים, זה לא חשוב, זה התורה, זה לא חשוב. אסור לנו להתעסק עם הקצוות, אסור לנו להתעסק עם אנשים קיצוניים, יש מפגינים של ניטורי קרתא, שמפגינים נגד uh, הניצחון ובעד הפלסטינים, אלה דברים שאסור בכלל להסתכל עליהם, לתת להם מקום. לא יעלה על הדעת הדבר הזה. לא יעלה על הדעת גודל החילול השם שזה יוצר. אבל מה לעשות? תמיד, בכל חברה, תמיד אנחנו נמצא קיצונים. בואו לא נסתכל על קיצונים, נסתכל על המיינסטרים של כל החברה. כולם מאוחדים ברצון של צה"ל להצליח. וכולנו צריכים להיות מאוחדים בכוח האלוקי שאנחנו... האזרחים נותנים להם, בכוח האלוקי שהם נותנים לעצמם על ידי זה שבאמצע הלחימה הם קוראים פרק תהילים או מניחים תפילין או שמים ציצית, זה כוח אלוקי שמגן עליהם. כתוב בפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כשעמי הארץ, כשהאויבים שלנו רואים שיש לנו תפילין על הראש, הם מפחדים. זה מכניס להם מורך בלב, זה מכניס להם פחד בתוך הלב. אנחנו צריכים לזכור את שני החלקים האלה מאוד חזק. ואם מישהו יפגיש אותנו עם מקרים קיצוניים, אנחנו נגיד לא מסתכלים הצידה. לא מסתכלים לקיצוניות. מחפשים את המחנה המשותף של כולנו, ואיתו אנחנו ממשיכים. אנחנו נמצאים בחודש כסלו, חודש של ניצחון הרוח. מעטים ניצחו את הרבים, הטהורים ניצחו את הטמאים. החלשים ניצחו את הגיבורים או את החזקים? למה? כי השם שמר עלינו. אנחנו נעשה ונמשיך ונעשה כלים בעולם כדי ליצור את הניצחון הזה, אבל נזכור שהוא משולב ביחד עם הכוח האלוקי שהשם נותן לנו. חזק חזק ונתחזק בעזרת השם, נמשיך בכיוון החיובי, לא נסתכל לצדדים, ועם הכוח הזה, בעזרת השם, אנחנו ננצח.